0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注宏观方面。北京时间今天凌晨，现任和前任的四位美联储主,主席，包括耶伦、伯南克、格林斯潘、沃克尔，首次齐聚一堂，探讨经济话题。那现任主席耶伦表示，美国接近充分就业状态，经济取得巨大进步。美国的经济走势稳健，不存在泡沫。那对于加息的话题，耶伦表示，循序渐进的加息是适宜的。前主席格林斯潘·沃克尔则表示，美国劳动力市场疲软的状况逐步消失，无需过度担心经济下行的问题。而伯南克则是表示，让各大央行承担所刺激的包袱是错误的。美国劳工部周四公布的数据也证实了美联储主席的观点。上周呢，美国首次申请失业救济金人数减少九千，经过季节性因素调整后的人数降至二十六点七万，降幅超预期。这意味着尽管美国经济增长乏力，但是劳动力市场仍然在持续好转。好，接下来把视线转向欧洲，欧洲央行行长格拉吉周四在葡萄牙里斯本发表讲话称，欧元区经济正处于温和复苏当中。他表示，欧元区每个国家都应该在经济复苏当中发挥自己的作用，致力于完成经济货币联盟。他认为，经济和货币联盟的不完整性放大了面对危机时政策失误的影响，并且使得该联盟及其成员国更容易受到冲击。欧洲央行最新发布的三月会议纪要显示，该行委员们在三月考虑了更大幅度的降息，并且有迹象显示利率实际已经到了下限。俄罗斯央行行长纳比乌林娜周四表示，俄罗斯经济目前仍然没有走出衰退，但是最坏的情况没有成为现实，经济已经趋于稳定。根据俄罗斯央行的预计，按照平均油价三十美元一桶计算，俄罗斯今年的经济增速将萎缩 1.3% 至 1.5%。他强调，俄罗斯已经采取措施减少通胀对于经济增长及金融稳定的影响，并取得了进展。通胀水平从去年三月的 17% 降至今年三月的 7.3%。世界贸易组织周四表示，受到全球贸易市场需求不确定性的影响，今年的全球贸易增速。将于二零一五年持平，维持在百分之二点八。这也是全球贸易增速连续第五年低于百分之三。如果以美元计价的贸易额来看呢，因为受到汇率变动和大宗商品价格下跌的影响，全球贸易总额实际已经出现了下滑的趋势。好，刚刚我们浏览完了宏观方面消息啊，接下来我们来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们看到，昨天美股三大指数都是下挫的。那么具体来看，道琼斯工业平均指数下跌百分之零点九八，纳斯达克综合指数下挫百分之一点四七，那标普白指数的跌幅是百分之一点二。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约接着格外收盘之后发回的报道。早上，主持人，避险资产在周四的大幅上扬，迫使美元对日元汇率下跌至二零一四年以来的最低位。欧股和美股在周三上涨之后呢，周四都出现了不同程度的回落。个股方面，摩根士丹利将推特目标定价从每股十八美元下调至十六美元。大摩的分析师认为，用户参与度和新增用户数量都持续成为摆在推特面前的问题。大摩的分析师也预测，第一季度美国用户使用推特的时间较去年同期下滑百分之十。而目前呢，该公司的用户使用时间其实已经低于 Pandora、Facebook、Snapchat 和 YouTube 等的公司。隔夜，推特的股价大跌百分之一点五，报在十七美元附近。主持人，非常感谢格尔给我们带来的点评。这里是正在直播的《从华尔街道路加嘴》。那刚刚我们在节目当中呢聊到呢有关于目前啊这个宏观经济，尤其是美国宏观经济的状况。另外，其实近期呢有关于这个不良资产的处置，我们也有一些新的看点。马上进入到今天的节目。听听好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员马艺徐女士，马老师早晨好。嗯，我们知道中国有四大坏账银行，分别是东方、华融、信达，还有这个长城啊。<对>这四大坏账银行呢，是处理的这个国企，包括改革当中，也包括这个国企在转型升级当中的一些坏账和不良资产啊。我们知道这几家公司，其中已经有在港股上市的体量非常大的这个上市公司了。<对>呃，其实坏账银行这个行业相对而言是是一个蛮大的蓝海，或者说是一个蛮大的一个值得挖掘的市场。<是>嗯，现在其实有很多的外资也进入到了其中
1: 。对。嗯呃，应该说前期的时候，四大因为它都是这四家呃资管公司是对应的嘛，所以呢，呃，应该说每个公司出现坏账之后，不良资产之后，就直接剥离给他们，让他们去处置。那么我们知道，啊、呃，不良资产一般是打包的，那么每一个包里面它的呃资质是不太不太一样的。所以呢，应该说资产管理公司在处置这些包的时候，呃，是有很大的收益的，甚至可以用收益不菲来形容。所以，其实，在四大之后，我们也看到很多的商业银行，呃，其实是跟很多的机构有合作的。那前期主要是跟内资合作，所以很多的包括呃其他类型的资管公司，甚至一些私募都介入到里面去，因为啊、呃、都尝到了相应这样一些甜头。那么现在就是在新规呃相应的层面上，也对外资进行了开放。你比如说像 KKR， 像呃 Clay Water， 呃 Clay Water 应该说累计现在已经是有五十七亿美元的呃对于内资的相应的这样的一些呃债类的处置，所以他应该说从里面也获得了非常丰厚的收益。嗯
0: ，嗯那我们知道这些外资在介入到不良资产处置当中，首先有没有什么样的限制？另外，我们知道不良资产其实涉及到很多的国有资产。嗯，那这些外资在其中的话，他们将会如何来进行一些操作，包括一些具体的一个政策的条款是什么样
1: 的？呃，其实呃，可以认为从今年开始特别明显的就是在政策层面上有一些啊。呃转向的这样的一些预期，呃，或者是说实际已经开始这样做。那么，除了这个不良资产的这样的一些打包的处置之外，我们也知道，在一些啊、呃，包括国企改革方面，其实都已经开始对外资进行开放，甚至都已经说的非常明确，就是说啊、呃，是让他们以并购的方式参与到啊、呃、国企改革当中来。所以，应该呃是一个很大尺度的对于外资的一个开放。那呃，相应的，在不良资产这个层级。上面那只要是说你这个、呃、都是可以公开对外去打包销售的，不涉及国家机密或者是相应的一些商业机密的这样的一些东西都是允许他们来做的。呃，所以我们也看到了，就是说，呃，除了说这个事情，呃，确确实实是给外资一些丰厚的收益之外，更重要的，我们是从这个事情能看出来，就是呃，我们四大也好，或者是七大商业银行，只要有了相应的每年滚动的。呃，应该是超出五千亿的这样的一个呃新增的这样的一些不良资产包，呃，所带来的就是说持续的给它剥离，那相应的银行就会呃呈现出来比较低的不良资产率，就能够以一种相对比较健康的这种方式去运行啊、呃。所以我们关注的其实是这个点位，那相应的就是说国企呃改革的这个层面上，其实呃持续的推动的过程当中也是。伴随着在金融层面上给银行很大的松绑的，因为前期银行在给这些国企贷款的过程当中，它确确实背负了很多东西，甚至说是很多是不能言言表的这样的一些东西。所以呢，呃，在目前这种供给侧改革推动的过程当中，给他们松绑，呃，给他们去不停的剥离不良资产，对于银行的未来来说。呃，是有比较好的这样一些前景的。你比如说，在偿债这种角度上，那么我们只要是持续的呃，给这些国企，特别是一些相对来说只是暂时呃进入到困境，而且在需求端还有。能够发力的这样的一些空间的这样的一些国企一些需求端给它去刺激的机会，它未来就是首先它就会出现现金流的回流，那么相应的在呃就是相应的这个盈利层面上也会出现比较好的这种回稳，所以呢，它的产能的利用率的恢复，呃，应该说他们在理性的这种层面上会首先的继续的去杠杆，同时给银行把原来的债务清偿掉。所以这样一来说，对于银行又是一个非常好的这样一个预期。那么除了这个之外，我们还知道就是现在的这个债转股的实施，因为债转股实施之后，呃，对于银行的好处就是说，它主要现在面向的这些贷款就是关注级甚至是正常级，也就是说根本就不是呃这种不良的贷款。那给银行转成股份之后呢，随着新的行情的启动以及相应的这样的一个。银行做市值管理的新一轮的开始，所带来的就是银行它这种股份的集中之后，会一个财富的快速的呃巨额的积累。对于银行来说，应该说呃是全方位的一个呃更为利好的这样的一些东西的出呃出台呃，所以我们综合要看到的就是说，未来在国企改革的层面上，那么随着。债转股的推出最受益的就是银行。那么，呃，我想说的观点就是在前期一直给大家提示银行的机会，是因为有资金持续的介入进去。那么今天的观点就是，那随着国企改革的推出以及相应的金融为国企改革办行和服务，那给银行的这种松绑的持续，呃。银行是在国企改革当中最受益的板块。
0: 嗯、银行是在国企改革，也是此轮债转股的这个新的政策的改革当中
1: 最受益的一个板块、啊。对啊，所以可以说，<对>你如果说国企改革，你看不清楚哪个板块，你。把握不好，也不太可能低钱进去的话，那就买银行就好了。嗯
0: 、那是不是我们也可以从这个逻辑上来说？用刚刚我们说到的是港股啊，其实是一个估值洼地。嗯、那么说 A 股现在呢，如果是 A H 股的话，呃，可能 A 股要比港股要多出百分之四十的这样一个价格。嗯嗯，那现在是不是也是？如果从这两个
1: 逻辑来说，是不是可以投资港股市场上上市的这个国有银行股？是可以的，这个应该肯定是没有问题。嗯、呃，只是。呃、uh, ，H 股和 A 股现在其实都类似，嗯、因为它上行的过程是比较蹉跎的，因为就是增量资金的进来肯定是需要一个相对比较长的时间，再加上养老金入市也是需要会比较漫长的才能归集这些相应的资金，那么可能时间也会啊、呃、后置，所带来的就是说。呃，市场会不停的震荡 ，H 股也是一样的，所以呢，呃，做没有问题，要看中长期的收益，不要看短期的这样的一种收益。啊。嗯嗯、
0: 那我们说到现在，那。不同的银
1: 行之间有没有什么具体的一些选股的策略？不同的银行啊，我我是建议大家，更多的是从股息率的这种角度上，嗯、因为现在就是普遍被外资所增持的，呃，都是大的蓝筹，也就是呃一些体量比较大，特别是在银行这种角度上面。我们知道上次给大家提到，呃，梧桐树投资平台通过代持的方式给其他的外资，可能应该是从呃四季度就开始买入大量的银行股。包括四大在内，那呃，同时还看到的就是，呃，在这个季度之内，呃，包括就是四大转给，呃，就是正金转给中央汇金，那么还有就是说，呃，未来的这个就是在四千点当时的旧市买入的一些银行股，也是要准备转给社保基金。这些都证明了相应的银行股还处在非常低的位置，未来中长期的收益是完全可以期待。不管是港股里面的四大，还是咱们自己 A 股里面的四大，我是建议大家都是从股息率这一种角度上重点的去关注它未来的既有。每年稳定的这样的一些分红，同时又有股价一个中长期的稳定的收益。嗯
0: 嗯，嗯我们看到其实从股息率角度是作为非常重要的一个选股策略啊。另外，我们再来看到一方面就是说外汇储备增加一百零三亿这个现
1: 象，您怎么看？应该说、嗯。呃，大家都觉得这件事情是一个很意外的事情，嗯、但是我确实不是这样认为，因为就是说这件事情出来了之后，大家才看到好像呃突然就是外汇储备又开始回流进来了，而且可能认为这只是一个短暂的现象，但是我们要看到三月三十一号有一个数据，就是香港呃离岸的这个人民币所呃对应的这个隔夜的一个贴息，它已经是一个负的三点七二五。这是从来没有过的，也就是第一次转负，而且就是在香港的同样的人民币的存款的利率，当天下跌了百分之，呃，也就是负的，呃，十六点十六点以上，所以应该说这也是有史以来的一个最低的大、呃、大的跌幅。这就说明什么？因为香港它是离岸的这种，呃，我们看到的就是，一旦转负，就说明它的资金量是非常的充沛。那为什么这样资金量突然的充沛？也就是说，外面的资金是持续的在回流进到港股，或者说港市里面去。同样的，就是呃，通过港市再进到 A 股，或者直接进到 A 股市场里面的资金，其实也可以同等的用这种方式，用这种思维去考量。所以我们要看到，就是说，其实从上个月开始就非常明确的有这样的一个信号，也就是，呃，外资已经开始。频繁的回流国内的市场，其实为什么呃出现这种情况？一个是美元的反复，也就是加息未来的预期，其实是非常大的一个变数了。那么他们的资金肯定就是热钱会追逐 A 股市场，同样的就是欧洲市场的这种呃呃，或者说欧洲整体上这种乱象丛生的局面，也会使更多的资金看到中国市场的这样一个机会。所以这些层面的一些叠加。其实就是资金已经开始持续的流入，只是说今天或者是昨天才开始从具体的这个绝对数值上看到了这样的一个结果，嗯，所以后面肯定是应该是。我说的其实
0: 是一个长期的一个。多重因素的叠加，对，促使了现在这个状况。<对>但是现在只是出路端倪，可能未来还有很长的路，我们也要循序渐进去看啊。应该是会持续、啊、外资持续的一个流入啊。嗯、包括我们看到沪港通已经连续一百零七天的净流入了啊。所以说外资正借到各种各样的渠道来到中国市场啊。那确实未来的这样一个内生性的经济复苏的一个动力是值得期待的。的好，非常感谢马马女士这一时段的给我们带来的点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们再来关注一下隔夜领涨的板块和个股。生物科技、多元化电子，还有度假村和折扣商店板块是领涨的。我们要说的是永利度假村，上涨幅度百分之十一点六六，目前的价格九十九点九九美元。永利度假村在澳门又有新的博彩项目开业了，所以使它的股价出现了一波刺
1: 激。其实前几周我们也提过，呃，另外一家博伊德也是在美国的一家呃博彩和相应的这个赌博类的公司，呃，因为今天说永利度假村，就是因为它节点上在。澳门有一个分支机构，同时有一家新的赌场开业，所以他呃这次呢就是在对这个新开业的赌场做了一个六月份的财报的一个预期，呃预期是比较的乐观，他认为呃二零一七年的这个营收会达到呃相应的，比如说像呃二十四到三十亿、三十一亿这样的一个规模。而且呢，他还把这个息税前的收益定在了六点三到八点四这样的一个很高的区间。其实，包括券商在内，包括我们自己在内，都认为他这个是比较的乐观。所以，就是结合着刚才说的博伊德的这个现象，因为博伊德是在美国的境内进行主营的这样的一家赌场和博彩公司，他的营收就非常的好。但是，呃，像永利度假村，比如说还有像美高梅，还有像呃，在这个拉斯维加斯的这个金沙。当时是结合这三家来说，因为这三家在澳门都有赌场，但是就是因为这两年澳门赌场的声音并不是特别的好，所以他们呃营收包括净利全部出现了下滑，而且、嗯、是一个巨幅的下滑。所以刚才就说到，呃，永利对自己的这个新开业的、嗯、赌场呢非常的乐观，那么我们就会产生怀疑，他只是自己的一个乐观，那么。真正上市之后能不能持续，会不会受到政治层面的影响，或者甚至其他的一些不利层面的影响，这些都是我们需要关注到的。所以呢，对于它这样的一个短期的上行，呃，尽量的保持一种比较谨慎的态度比较好、嗯嗯。然后呢，对于博彩业近期啊，还是要以一个谨慎的这样一个投资态度。嗯
0: 、非常感谢马女士的点评。这里是正在直播的《从化街道微鸦嘴》，广告之后回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的。从华尔街到陆家嘴，浏览一组公司动态。根据 Bloomberg 消息 ，Verizon 公司计划在下周就收购雅虎、ah、网络业务进行第一轮竞标。Verizon 还考虑收购雅虎、ah、日本的股份。Verizon 对于雅虎、ah、核心业务的估值是不到八十亿美元。此外呢 ，Google 也有意收购雅虎、ah、的核心业务。消息公布之后，雅虎、ah、短线上扬，但此后回吐涨幅。特斯拉周四宣布，入门级电动汽车 Model 3的预定已经超过了三十二点五万辆，预计将带来约一百四十亿美元的未来销售。此外呢，澳洲航空与特斯拉周四宣布签署合作关系。本田汽车周四宣布，在日本召回约十四点三万辆汽车，原因是在一次交通碰撞事件当中，由大赛路公司制造的安全气囊的增压泵没有能够起作用，致使司机受伤。本田这次召回与高田公司无关，这款增压泵背后的供应商在美国目前已经发现这批增压泵在过度使用爆炸后会出现破裂。韩国三星电子周四发布业绩报告称，初步核实公司2016年度第一季度实现营业利润 6.6 万亿韩元，同比增长百分之十点三七，好于市场此前的预期；实现营收49万亿韩元，比去年同期增长约百分之四。当季利润大幅超出市场预期，主要是得力于其最近推出的新款旗舰智能手机 Galaxy S3、S7 系列销售的火爆。那刚刚我们看到了公司动态之后呢，我们再回到资本市场。和嘉宾聊一聊银行板块以及房地产板块的投资机会
1: 。
0: 我们首先要说的是加拿大皇家银行下跌百分之零点七。另外呢，要说的这个是已知房地产板块的个股。我们现在说出黄加拿大皇家银行啊，多元化的金融服务公司。<对>我们可不可以呃，从刚刚我们讨论的四大行的这样一个逻辑来看加拿大国有银行？
1: 嗯。其实，从未来的这个银行的呃一个经营的方式来说，我们自己肯定也是走这种混业经营的模式，这是未来肯定是会形成的这种大资管的模式。也就是说，银行的下面会有证券公司，会有保险公司，那么有背靠着大的。呃，银行的这样的一些其他的券商和保险公司会有比较好的收益，因为它整个的这个渠道都是互通的，互通有无，同时啊、呃、会给他们更好的这种渠道和资金的服务，所以未来我们也是会有像加拿大黄金银行这样的一种模式的出现。呃，其实现在很多的银行也是在综合的去拿更多的这个牌照，目的其实也就是这个。那么加拿大这个皇家银行就是刚才说的，它有传统的这种个人呀、啊，然后呃公用的这样的一些业务，也就是储蓄也好，或者是贷款也好。那么在这之外，它也有保险的业务，也有啊、呃、投行的业务<咳>，而且呢，它经营的非常的稳定，它呃每年的这个就是净利润增幅都在百分之十左右，呃，像去年的时候是高于百分之十。而且他的那个销售的毛利是每年都保持在百分之二十左右，就是相当稳定的这样的一种经营模式。还有就是，他现在就是又跟咱们国内的一些银行，比如说像民生银行，签一些合一合约，然后建一些呃，就是共同的这样的一些基金的操作。所以他也是在拓展这样的一些国际性的业务。呃，他的 CEO 其实就是最近有一个公开的表态，是说未来的五到七年他们的这种。精力应该是会达到目前的这个两倍以上，应该说未来前景还是不错的。因为银行本身，呃，随着大家也都知道会业呃这种模式后呢，它其实就是呃会压缩它的这样的一些呃存在差，但是呢，它如果有一些创新的业务，呃，未来的前景其实还是非常的光明。嗯嗯，我们
0: 看，主要还是一个多元化的金融服务，不仅仅是它本身的一个息储放贷这样一个本身业务、啊，还有包括投行业务，也包括其他的一些金融服务业务也是值得关注的。<对 S 1> 好，我们再来看一下关于房地产板块的个股啊，房地产我们今天关注的是什么
1: ？呃，这只个股其实就是说，因为它涨得实在是太劲爆了，所以就是建议大家也去关注到，它是在伦交所上市的一呃一家公司。那么相应的，我们知道就是说。呃，像这种一线城市，其实对于英国来说，伦敦就是它的一线城市。那么对于中国来说，上海啊、呃，或者是北京，这些都是它的一线城市。那我、呃、我相信可以期待的就是，未来在中国的这种一线城市也会出现这样的一些个股。因为呃，最近的市场确实是波动非常的大。那么所对应的就是说，呃，一些权重类的资金潜伏之后。包括融资资金潜伏已经是基本，呃，告一段落，也就是非常的稳定。你怎么样去呃波动，它的融资额都不会发生变化的。像房地产、像银行都是这样的类似的品种，所以就是说，这种高波动的市场里面，这样的公司会使你呃更为踏实、更为稳定。呃，一旦向上突破的时候，这些公司就会成为主要的发力的。呃，对象，因为它里面的资金已经沉淀足够了，所以只是等待时机而已。所以呢，今天提到房地产，就是一个是说资金已经有了，同时它又是一个比较稳的。同时呢，因为我们一线城市所未来就是很多的呃上市公司是被举牌了，呃，被保险公司也好，或者是被其他的一些大型的机构，都是未来非常看好的这样的一些品种。所以我们要看到的就是说，除了呃，目前这种形势下出现了一些政策的洒水降温之外，呃，从一个中长期的角度上，它其实是回避了所有的这种系统性的风险，使它未来能够在稳中呃逐步的小幅的上行，就就是小碎步的这种上行，其实是更健康的一种走势。所以呢。作为一线城市的未来的房地产，再加上一些新模式，比如说以租代售的这样的一些已经是在试验的这样一些品种，一定是对于相应的这样一些地产开发商，包括上市公司，会带来一些持续的收益的这样的一个呃空间的放大。所以呢，应该说一线城市在未来。我们可以着力的、主要的去干到它的一些机会的所在。其实最近也是我们知道的，就是呃复苏的情况也是非常的好，在这个销售面积上面，一线城市超过了百分之五十几，同时也因为刚才说的这种洒水降温，二三线城市也出现了非常大的这样的一些销售的涨幅。二线城市达到了百分之一百以上，三线城市也是在百分之五十以上。所以呃，应该说呃，房地产作为稳经济的一种重要的。支柱力量，嗯，至少阶段性我们不能看得很衰，而且应该说从一线角度上，更多的看到未来的机会的所在。
0: 嗯，好的，非常感谢马女士这时段点评啊，看到未来房地产一线城市的一些机会啊。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那今天播出的内容，你可以通过我们的安康微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。另外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。另外呢，第一财经网站全新改版上线，更多的财经资讯，请登录一财 .com。好，节目的最后，我们来关注世界自然基金会发布最新的报告：近半数的世界遗产面临着油气开采、采矿、非法伐木和其他有害经济活动的威胁，该怎么干？我们一起来看一看
2: 。目前，全球共有八百零二处文化遗产、一百九十七处自然遗产和三十二处文化与自然双重遗产入选联合国教科文组织世界遗产名录。根据联合国教科文组织《保护世界文化和自然遗产公约》，各缔约国有义务保护其境内的世界遗产。不过，这份题为《靠自然保护人类：世界自然遗产驱动可持续发展》的报告指出，在全球229处自然遗产和文化与自然双重遗产中 ，114 处面临油气开采、采矿、非法伐木、筑坝、开路和过度捕捞等有害活动的威胁。世界自然基金会总干事马可·兰贝蒂尼在报告前言中指出，虽然人类得益于三分之二自然遗产提供的重要水源，超过半数自然遗产提供的防洪固碳等生态功能，以及百分之九十自然遗产提供的旅游等就业机会，但是我们仍不能做到经济发展与环境退化脱钩。兰贝蒂尼呼吁各国政府应确保世界自然遗产地或附近地区不应有对自然遗产造成负面影响的活动，呼吁企业提高保护自然遗产意识，不要在保护区内从事有害活动，金融机构也不要向威胁自然遗产的工业项目贷款。